0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou novamente aqui trazendo mais um convidado especial para a gente falar sobre futebol, entender um pouco mais como acontece o trabalho de profissionais que estão envolvidos diretamente com o treinamento de uma equipe de futebol. E hoje um papo especial sobre futebol feminino. A gente vai conversar sobre um treinador campeão, recentemente campeão, da equipe do Palmeiras, equipe feminina campeã da Libertadores da América. O convidado é Ricardo Belli, que trabalha já há um bom tempo como treinador de futebol e este ano de 2022 conseguiu aí esse feito inédito da equipe do Palmeiras feminino, sendo campeão do torneio intercontinental. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola, ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui para a gente entender um pouco como foi aí essa trajetória, essa campanha, esse título inédito aí do Palmeiras. Seja bem-vindo.
1: João, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço aí esse espaço que você está cedendo para a gente. Uh, espero que seja um tempo bacana e um tempo bom de muita conversa sobre futebol, né? E todos os amigos aí, ouvintes aí também, colegas aí da. Do Ciências da Bola, né? Um prazer estar com você nesse tempo aí.
0: Legal. Pessoal que está com a gente acompanhando aí no YouTube, sempre deixa o seu comentário, é muito importante, né? Para a sua participação, seu curtir e se inscreva no canal. Quem está ouvindo no podcast também, deixa o seu curtir aí, tá aí no Deezer, na sua plataforma preferida. E é sempre importante também você que está ouvindo depois ir lá no YouTube e curtir, compartilhar esse episódio com o Ricardo. Vai ser um episódio muito interessante, a gente vai entender um pouco como foi aí a, a campanha, essa trajetória da, da equipe do Palmeiras na competição da Libertadores da América. Foi um torneio invicto, né? Um título com seis vitórias, se não me engano. Seis vitórias, título inédito campeão pela primeira vez. Como foi essa trajetória, essa preparação da, da equipe do Palmeiras, Ricardo?
1: É, é, bom, João, é, essa pergunta ela é bastante pertinente, né? Porque... Só explicando aí para os amigos, para as amigas, a Libertadores da América feminina ela é um pouco diferente o formato da Libertadores masculina. Apesar de, né, os grandes clubes participarem igual é no masculino, né? A gente fez uma final aí contra o Boca Juniors, é, são os campeões aí do, dos países, né? Do, do Brasil, Corinthians também participou, a gente enfrentou a Universidade do Chile e tal. Uh, mas o formato ele é é uma primeira fase de grupos, né? Então são dois grupos e joga todos contra todos, classificam aí o, os melhores. Na verdade é, são quatro grupos, classificam os melhores para para as quartas de final e aí depois é só o um mata, não tem o um mata-mata. Então no total aí foram seis jogos e, e sobre essa preparação nossa Uh, a gente tinha a preocupação com a questão da altitude, né? Então a gente jogou a, a 2850 é, metros a nível acima do mar, né? Então é, a gente tinha essa preocupação já que a gente jogou em Quito. Uh, algumas equipes optaram em viajar antes, em fazer uma semana de adaptação. Uh, esse é um assunto legal porque cientificamente ele não é um assunto fechado. Existem equipes que quando vão jogar na altitude, elas preferem chegar uh, bem antes para ter uma adaptação maior ao clima, ao corpo, né? Questão principalmente respiratória, também a questão uh, de velocidade da bola. E existem equipes que preferem chegar já no, no dia do jogo, para não sentir tanto o efeito da altitude. Uh, mas como o formato da Libertadores é diferente... Acaba que a gente meio que não tinha tanta referência assim, porque dentro do próprio Palmeiras, nosso coordenador científico, nosso departamento médico aqui do clube em geral, sempre eles vão para competições para um jogo só. Né? Vai fazer um jogo da Libertadores e volta. Então, dependendo da sua estratégia, você vai com uma semana de antecedência, 15 dias para fazer a adaptação, igual equipes que já fizeram isso no Brasil, né? não só o Palmeiras. E equipes que chegam em cima da hora, nós estamos falando de um jogo. E nós fomos para uma competição de seis jogos, num período aí de praticamente 15 dias. Então a gente tinha muitas dúvidas sobre essa adaptação. Acabou que nós, enquanto Palmeiras, optamos por chegar faltando dois dias para a competição. Uh, Corria-se o risco da gente ter uma dificuldade maior para se adaptar na questão fisiológica. Mas nós preferirmos ficar uma semana no Brasil trabalhando com uma intensidade maior para que a gente chegasse com um gás maior também na Libertadores, já que depois lá praticamente a gente jogou e recuperou as atletas. Os treinamentos lá eram muito curtos, né, de uma minutagem muito baixa. Então a gente preferiu ficar um tempo maior treinando no Brasil. A gente ficou os últimos 10 dias treinando forte no Brasil para que depois a gente avançando as fases aí a gente... Usou meio que a primeira fase da competição como uma forma de adaptação ao clima, adaptação aos possíveis efeitos aí da altitude, né? E acabou que deu certo também a nível de resultado. A gente pensou muito também na questão estratégica, na nossa forma de jogar. O Palmeiras jogou o ano inteiro uh, num estilo de jogo, numa forma de jogar. E a gente pensou muito nisso também, né? Já que o plantel a gente poderia estar levando somente 20 atletas. Então, até a nível de desgaste, o que poderia acontecer? Então, a gente é, tentou se preocupar com todos os fatores, né? Então, é, a gente é, se utilizou no Palmeiras, jogando no Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente usa uma forma de jogar que é muito mais com a posse de bola, de um jogo muito intenso, muito agressivo. Mas pensando nessa questão do desconhecido, que era essa questão da altitude como que o, o ser humano mulher, como que seria a reação delas também, né? A nível fisiológico, a gente não tem estudos científicos, assim, uh, que poderiam dar um embasamento maior para a gente. A gente optou em fazer um período maior, então, de treinamento no Brasil, uh, mexer um pouco na nossa forma de jogar, a gente até se preocupou em ter uma organização tão grande também, não só com a posse de bola, mas principalmente sem bola, para a gente descansar também nos períodos aí, que a gente pudesse, sem bola também, de estar muito organizado, de colocar mais jogadoras nos setores aí, de fazer superioridade numérica no setor da bola, e quando tivesse a bola também, de entender o jogo, de fazer um jogo muito eficaz também a nível de bola parada. Então acho que uma libertadores muito estratégica em todos os sentidos, sejam eles uh, fisiológicos, mas também da parte técnica, da parte tática... Então, a gente uh, conseguiu uh, ter êxito na competição, muito pelo mérito uh, de toda a comissão, que trabalhou muito, né, incansavelmente, todos os dias para recuperar os atletas, para que a gente tivesse o maior desempenho possível no dia dos jogos, mas também das atletas. Né? Hoje, o Palmeiras ele tem um grupo de jogadoras muito versáteis, né, de jogadoras que fazem várias posições. Então, isso ajudou bastante para a gente também, a nível de trocas, né, de substituições. Uh, mas, graças a Deus, depois aí, dando aí um spoiler geral aí de tudo De uma forma resumida, foi um pouco disso que aconteceu Acho que foi uma Libertadores muito estratégica Onde a gente se obrigou a ser mais estratégico ainda Devido a todos os fatores que poderiam ter influência dentro de campo
0: Muito bom você falar desse, dessa estratégia que foi criada Porque quando nós acompanhamos né, a trajetória, ali os jogos as vitórias, a gente não consegue entender como que foi feito antes, né o que, que tá, estava sendo feito nos bastidores, para né, que tudo isso acontecesse. Então, é muito importante você destacar essa preparação e essa preocupação estratégica para disputar uma, uma Libertadores da América, que tem um formato diferente do convencional, que a gente costuma ver no, no futebol masculino, né que jogos ida e volta, jogos com um calendário mais longo, e aí essa preocupação de ir, de ir para Quito, somente ali mais próximo da competição, e usar a primeira fase como também uma adaptação ao, ao, ao local, né? A altitude, a toda questão que, que a gente sabe que para nós, né, brasileiros, é, é difícil, né? Mas enfim, isso foi um trabalho conjunto, importante dizer, foi um trabalho em conjunto com... A, toda a comissão técnica, né? não somente foi uma decisão ali, ou da diretoria, uma decisão sua como treinador, mas também o corpo interdisciplinar. As atletas também estavam cientes disso, dessa preocupação né, em relação à altitude, elas entenderam também esse propósito de, de utilizar né, a primeira fase ali, como um momento de adaptação, e se para muitas foram, ali, foi a primeira participação internacional <risos> ou se foi uma primeira participação em uma competição nesse formato.
1: Então, João, aqui a gente tem uma, uma relação muito saudável, né, uh, com as nossas atletas. A gente acredita muito que o futebol uh, ele é um jogo de relacionamentos, né? Então, a gente precisa ter uma relação muito direta e muito sincera, além de profissional, né, com o ser humano que joga. A gente acredita que no futebol a gente está o tempo todo se se relacionando, né, com o jogo com o tempo, com o espaço, na Libertadores, com o clima, uh, com os adversários, com a torcida. Então, em cima desse jogo de relacionamento, uma coisa que a gente priva muito no Palmeiras, nós da comissão técnica e diretamente com as atletas, é nesse diálogo e nessa conversa sincera sempre sobre uh, tudo desde treinamento, olha, é, antes do, do treinamento a gente mostra para elas é, um vídeo, olha, nós vamos treinar isso aqui hoje, é por causa disso que a gente vai treinar isso hoje, é com esse objetivo, então a gente vai treinar bem. A gente acredita muito no, em trabalhos com alta intensidade, o Palmeiras joga de uma forma muito intensa e muito agressiva, então se não houver essa conscientização do ser humano que joga e de todas, né, de entenderem a forma que a gente vai jogar, acaba que as coisas não acontecem dentro de campo. Então, a gente se preocupa muito nessa transparência e discutir com elas também a forma de jogar, desde a nossa formação. Como eu falei, na Libertadores, a gente mudou um pouco uh, até a nível de sistema tático. A gente, no Palmeiras, hoje, a gente não tem um sistema único, né? A gente ataca de uma forma, a gente defende de outra... Mas a gente também se preocupa muito com o adversário, né? de que forma o adversário se defende. Muitas equipes no Brasil jogam contra a gente com linha de 5, com linha de 6, na última linha defensiva. Então a gente tem que entender de que forma a gente vai atacar esse adversário. Se a gente vai utilizar qual tipo de vantagem. Né? Se é através de um jogo mais vertical ou mais de posse. A gente gosta muito da bola, a gente gosta de fazer um jogo de muita posse. Mas muitas vezes, quando o adversário oferece vantagens para a gente nas costas da defesa, a gente também pratica um ataque vertical. Só que a gente tinha que entender isso na Libertadores, pensando nas questões também fisiológicas, né? De, a gente aguenta fazer um jogo de pressão alta 90 minutos durante seis jogos, a gente avançando até a final. Então, antes do início da competição, a gente conversou com os atletas que a gente teria que fazer dois campeonatos na Libertadores. O primeiro... Era se classificar. Né? Então, como tem essa primeira fase de grupos. E classificavam os dois primeiros. A gente com as duas os dois primeiros jogos. A gente venceu os dois primeiros jogos. A gente cons conseguiu uma classificação antecipada. Então, no terceiro jogo. A gente conseguiu poupar algumas jogadoras. Que tinham cartão amarelo. Conseguiu rodar um pouquinho o time. Também dar uma minutagem maior. Uh, até conversando nisso que você perguntou. A nível de interação entre atletas e comissão. A gente conversando, algumas atletas sentiam mais a parte física quando elas entravam durante a partida, nessa questão da altitude. É, por exemplo, as atletas que entravam desde de início já fizeram o aquecimento, a parte toda ali, começou o jogo e não sentiam tanto. Mas as atletas que teoricamente a gente colocaria para dar um gás a mais, fisicamente falando, no segundo tempo, faltando aí 20, 30 minutos, eram as atletas que fisicamente sentiam mais. Elas tinham que se adaptar muito rápido ao esforço. E tinha que responder muito rápido. E pegando um time nosso que já poderia estar um pouquinho mais cansado. Então a gente se preocupou em ganhar jogos. Para a gente poder ter essa vantagem. Então a gente se preocupou em fazer o jogo de uma forma muito agressiva. Já no início do jogo. De tentar fazer o resultado logo no início. Para que depois a gente pudesse, taticamente, administrando. estrategicamente Vamos segurar um pouco mais a bola. Vamos é, jogar mais em posse. E depois também uma coisa que envolve muito Libertadores da América, que já não é questão de altitude, arbitragem diferente. Então é, são tipos de faltas que são marcadas no Brasil e que lá não eram. Então a gente tem que entender esse cenário também. A forma de disputa, né? Jogadoras sul-americanas aí, nós enfrentamos a equipes, uh, equipe paraguaia, equipes colombianas, equipes uh, chilenas, então cada país tem a sua cultura de jogo. Uh, e aí na própria final contra o Boca né, a gente enfrentou um time que é muito copeiro que tem o DNA do clube mesmo sendo a equipe feminina, ele tem uma forma de jogar muito parecida com a equipe masculina de um jogo uh, muito agressivo, de muita catimba então isso entra no aspecto mensal, mental que é quando a gente está mais cansado também que a gente tem que entender o jogo então taticamente, em alguns momentos do jogo a gente soube sofrer a gente soube deixar a bola com o Boca. Mesmo a gente gostando da bola, a gente sabia que era importante que o Boca ia fazer um jogo direto. o Boca ia se cansar. Acabou que a gente não sofreu os gols no momento que a gente ficou mais sem bola. E a gente foi muito eficaz no momento que a gente teve bola. Então a gente conseguiu cansar o Boca numa final. E a gente conseguiu ser muito eficaz. Então acho que a estratégia deu certo por causa da eficácia da, das nossas jogadoras, né? Que foram muito bem no último terço, uh, definindo, é muito difícil na final se conseguir marcar quatro gols, né? Então, acho que o poder nosso de comprar ideia, mas ao mesmo tempo de conseguir executar a ideia. Muitas vezes no futebol a gente tem uma ideia muito boa, a gente treinou muito bem, mas chega na hora do jogo, a gente tem que combinar com o adversário, né? O adversário também pensa em atrapalhar a gente, aquela história do gato e do rato, e a gente teve uma eficácia muito grande, então isso fez com que a, a ideia que a gente comprou, que as atletas compraram, desse certo, né?
0: Legal, e, e esse grupo é a primeira vez que disputa a Libertadores, né?
1: É a primeira vez do Palmeiras na história, né, que disputa a Libertadores. Uh, a gente conseguiu com o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro ano passado. A nível de projeto, né, o Palmeiras tem uh, quatro anos de reativação no futebol feminino, então é de 2019 para cá. E o Palmeiras vinha trabalhando bastante aí para ter um título expressivo. A gente já tinha conquistado duas Copas Paulistas, né? A gente bateu na trave aí, chegou em duas semifinais de Brasileiro e um vice-campeonato. Então a equipe também outra coisa legal que foi desenvolvendo com o tempo, João, é que foi a maturidade da equipe. A gente acredita muito que o, o vencedor ele é o perdedor que continua, né? o campeão vai ser um só sempre, em todas as competições, mas pensando a nível de clube grande, independente, clube gigante, que é o Palmeiras, né? independente do tempo de trabalho, do tempo de projeto, independente da comissão, ou das jogadoras que estão em campo, é Palmeiras, e o torcedor não quer saber, se você tem menos tempo, ou mais tempo de projeto, o clube grande ele tem que ganhar, então a gente convive com essa pressão, que eu digo para as nossas atletas, que é uma pressão boa. Se a gente tem essa pressão de ganhar sempre, é porque a gente está num clube grande. Só que entra a nossa responsabilidade de saber administrar também resultados quando eles não aparecem, né? Então a gente vai para uma primeira Libertadores da história do clube. E aí a gente consegue fazer uma campanha que, para não falar que foi impecável, né? Mas foi muito satisfatória, né? A gente uh, gosta muito, como eu falei, de jogar com a bola, de jogar com a posse mas aí os números nossos nessa competição a gente teve seis vitórias né vencemos aí todos os jogos a gente teve terminou com o melhor ataque que é uma coisa que a gente também faz muitos gols no Brasil mas a gente termina também com uma melhor defesa Até Tem uma frase do, do Phil Jackson que eu gosto muito né que é o ataque ganha jogos mas a defesa ganha campeonato então mesmo aí contrariando alguma coisa nossa da gente ser um jogo muito ofensivo, a gente tinha que ter um jogo muito equilibrado. E acho que é um legado que a gente traz para o Brasil também, da gente também é, cuidar bastante da defesa. E aí, pensando a nível de Palmeiras, historicamente, né, a própria torcida, né, ela gosta de um futebol ofensivo, pensando em academia, né, é, o DNA do clube, academia de futebol, desde Ademir da Guia, as equipes do Vanderlei Luxemburgo, que eram muito ofensivas, melhores ataques e tal, mas o Palmeiras também... Tem desde o seu hino, né, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Então, acho que a gente conseguindo juntar é, essa característica de atletas, né, versáteis e inteligentes, que conseguem jogar esse jogo, de fazer um jogo muito intenso, muito agressivo, mas também muito equilibrado. Acho que é o, é o segredo de quem quer ser bem sucedido e ganhar sempre no Palmeiras, né, a gente tem que trabalhar para isso.
0: Legal, muito bom saber aí de como que foi toda essa preparação, né, e o título do merecido, o Palmeiras então pela primeira vez sendo campeão feminino da Libertadores, com uma campanha de 100%, né, tô vendo aqui até para situar os nossos ouvintes aí e os seguidores, vocês enfrentaram equipes de diferentes países, até um ponto a se destacar, né, Universidade de Chile, dependente da, é, do Equador, o Libertar, né, do Paraguai, depois ali a, fase de grupo, esse na fase de grupos, né, depois enfrentaram a equipe de Santiago é né, do Chile, depois ah, na semifinal América de Cali, né, da Colômbia, e na final com Boca Júnior da Argentina, então, enfrentando equipes de diferentes países, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, né, até também a sua percepção com essa edição da Libertadores da América, teve mais equipes brasileiras, né, o Corinthians e a equipe da Ferroviária disputaram também, representando o Brasil, e... Em relação ao futebol masculino, a gente observa que a Libertadores da América nos últimos anos tem uma predominância muito grande nas equipes brasileiras em comparação às equipes dos outros países. Vista aí as últimas três finais, né, o nível técnico, o nível tático, a gente está conseguindo ver essa diferença no futebol masculino. No futebol feminino, é, por isso que eu destaquei, né, de vocês terem enfrentado equipes de diferentes países, diferentes estruturas, diferentes níveis de repente, né, mas há essa diferença muito grande entre o futebol feminino brasileiro, isso na parte técnico-tática, em relação aos outros países. Como que você está observando isso? Como que você percebeu ao disputar essa Libertadores?
1: Vamos lá, vou tentar fazer um paralelo, então. Uh, nos últimos anos, né, a nível de futebol feminino, o Brasil tinha uma diferença maior, tecnicamente falando, né? Uh, o Brasil ainda tem jogadoras mais talentosas, tecnicamente falando, né? Mas é uma coisa que até o, o próprio nome aí do, do podcast, né? Ciência da Bola. Eu acho que o estudo e a ciência, ela chegou para o mundo inteiro. Ela é acessível para todos hoje, né? Então a gente vê muitas equipes bem trabalhadas. Hoje a gente vê que essa distância vem diminu diminuindo de Brasil... Comparado com as outras equipes da América do Sul. Uh, o que era, antigamente, o Brasil no futebol feminino sobrava mais. Hoje a distância está menor, né? Mas muito por causa, eu acredito, né, dos bons treinamentos aí, do investimento. Essa questão da obrigatoriedade né, de Comembol e de FIFA, dos clubes grandes terem o futebol feminino. Eu acredito que isso obriga também com que... Os clubes investam né, em melhores profissionais para que as atletas recebam uma melhor formação, recebam uma melhor estrutura, né? E, consequentemente, isso melhora dentro de campo, né? Melhora a performance, melhora o desempenho. A nível tático, por exemplo, o futebol colombiano evoluiu muito. A Colômbia, mais parecido com o Brasil, tem muitas jogadoras de qualidade técnica, muito talentosas, assim como no masculino também, né? O futebol colombiano ele sempre tem produz bons jogadores aí de muita qualidade, né? Uh, mas hoje a gente vê que existe muita organização. O futebol colombiano, né, as equipes aí, tanto a América de Cali quanto o Deportivo Cali, foram equipes muito organizadas, equipes que tentam propor jogo o tempo inteiro, que saem jogando, que fazem um jogo de aproximação. Uh, então são equipes muito técnicas. As equipes chilenas, né? Nós enfrentamos duas: o Santiago Morning, né? E o Universidade do Chile são equipes. Já o Universidade do Chile é uma equipe que, assim como a equipe masculina, né, que pratica um jogo de posição. Então, é uma equipe que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. É uma equipe que toca muito bem a bola. É uma equipe que entende o jogo taticamente muito bem. E aí você vê que é mérito das comissões técnicas, né, uh, das atletas, mas também das pessoas que preparam essas atletas. Eu disse no meu, na minha fala final. Na conferência de imprensa após o título, né? Eu, eu parabenizava aí também todos os outros treinadores e treinadoras que participaram da competição, que foi uma competição muito desgastante fisicamente falando, então por isso ela foi muito tática, e muito estratégica. E a gente vê que o futebol feminino vem crescendo muito porque existe esse investimento. E existem bons trabalhos sendo feitos, né? Existem equipes que uh, priorizam muito o jogo, então... É, que valorizam muito um futebol bem jogado, assim como a gente aqui no Palmeiras. Então a gente vê que vem uh, no, na América do Sul como um todo, o futebol feminino vem crescendo bastante. Acho que a Libertadores é uma, é uma prova disso, né? Mas porque existem bons trabalhos, né? e fazendo esse paralelo aí com o futebol masculino, do mesmo jeito que eu acredito que hoje no Brasil investe muito também é, na parte tática, investe muito também em comissões técnicas, aí, independente se é estrangeiro ou brasileiro, a gente investe hoje em treinamento, investe em estudo, investe em treinamento, por isso eu acredito que o futebol brasileiro também tem evoluído bastante, aí seja no masculino ou no feminino, João.
0: Bom saber né, que, que há essa, esse equilíbrio né, no, no futebol feminino, porque mostra o crescimento da, do investimento, da preocupação, tanto dos estudos quanto também da formação de atletas para o futebol feminino. E, e isso também cria ali uma, uma, uma certa disputa, né? uma disputa que faz com que os atletas busquem, não só as atletas, mas também as equipes busquem se qualificar cada vez mais para disputar competições de alto nível, e quando a gente tem uma disputa, né, em nível muito equilibrado, a tendência é que evolua. Isso é bom para o futebol brasileiro, é bom para o futebol sul-americano e principalmente para a evolução do futebol feminino, como você citou recentemente, recebendo aí muitos investimentos e muita atenção, é, e a gente torce para isso. E também mais um motivo, né? Para o um mérito do, do trabalho, né, uma competição equilibrada, uma competição <risos> difícil, e vocês conseguiram aí 100% com seis vitórias e seis jogos. É, queria saber de você, acho que também a dúvida de muitas pessoas, qual que foi assim, a sua trajetória dentro do futebol, principalmente no futebol feminino, como que você começou a trabalhar com futebol, quanto que você entrou definitivamente no futebol feminino, qual que foi a história, assim, de, de uma forma resumida, aí a história de Ricardo Belli no futebol?
1: Bom, de uma forma resumida, eu não fui jogador profissional, confesso que eu tentei muito, mas não tinha qualidade para isso, Uh, eu fui para os estudos na época 2005, eu entro na faculdade de educação física, na época não tinha as licenças de treinadores que a gente tem hoje, né? E uh, eu vou para a educação física pensando em buscar conhecimento para ser treinador de futebol. Eu termino a faculdade de educação física, começo a fazer estágios em clubes, eu faço a pós-graduação em Viçosa e através da especialização em futebol em Viçosa, eu que um trabalho do professor Israel Teodo, que era um trabalho de psicologia, que a gente tinha que entrevistar treinadores. Eu consigo um estágio no Paulista de Jundiaí, na época, e o treinador era o Fernando Diniz, Diniz hoje do Fluminense, né? E eu consigo, através de um estágio de uma semana, chorando lá, ficar seis meses com ele. Acabou que eu fiquei seis meses aí, num... era o início de carreira também do Diniz como treinador, ele tinha feito um trabalho no Rotorati, e era o segundo trabalho dele como treinador principal, né? E eu fiquei seis meses acompanhando ele no Paulista. Uh, depois desse tempo com o Diniz no Paulista, eu assumo o Rio Branco de Americana Sub-20 para disputar o Campeonato Paulista aqui em São Paulo. Do Rio Branco, eu recebo uma proposta para trabalhar em Portugal. Em Portugal, eu entendi que eu não podia só ir lá para trabalhar. Eu tinha que ir para estudar, né? Já lia muito sobre priorização tática sobre treinamento, né? então metodologia de treinamento me interessava muito, então eu consegui fazer um mestrado em treinamento esportivo na Universidade de Coimbra, lá eu tirei o primeiro nível de licença da UEFA né? em, em Leiria, na Associação de Futebol Leiria, uh, trabalhei na Acadêmica de Coimbra, na época também eu tive a oportunidade de conviver com é, grandes treinadores, com o Sérgio Conceição, que hoje é o treinador do Porto, ele era o treinador da equipe principal da Acadêmica, eu estava nos juniores. O nosso coordenador é, da base lá da formação era o Vitor Severino, que hoje ele é auxiliar do Luiz Castro, treinador do Botafogo. Então eu, peguei, eu tive a oportunidade ou a sorte aí, né, de pegar bastante gente boa começando, né? Eu peguei o Diniz no início de carreira, eu peguei o Sérgio Conceição, aí mesmo que é, seja de forma auxiliar ou estádio, é, quando as pessoas também estão testando suas ideias, e eu também estava com isso, né, precisando pegar coisa nova, né, daquilo que eu peguei um pouquinho de base de jogador, que eu peguei na faculdade, e eu peguei os treinadores meio que nesse laboratório, né, início de carreira deles. Então isso foi muito importante para mim, aprendi muito com eles. E depois eu fui colocando em prática, né, eu trabalhei em Portugal, depois no esporte Lisboa e Marinha. Nós somos campeões distritais, uh, fiquei dois anos lá, fui coordenador da formação, depois eu regresso ao Brasil, eu trabalhei depois no Brasil no Atibaia, fiz uma Copa São Paulo pelo Atibaia, depois volto para o Paulista de Jundiaí como treinador de sub-20 do Paulista, depois eu fui trabalhar em Minas, como auxiliar do Marcelo Albino, no Betinense, no módulo 2, Campeonato Mineiro, profissional, depois no Vila Nova, eu trabalhei também como auxiliar do Fred Pacheco, né, no, no Vila Nova, no primeiro divisão do Campeonato Mineiro, e aí, eu tive essas experiências, então, base profissional, faculdade, no masculino, e de repente surge o Palmeiras, né? Surge o convite para mim ser treinador de sub-18, do feminino do Palmeiras. Eu nunca tinha trabalhado, isso em 2019, eu nunca tinha trabalhado futebol feminino, mas eu sou movido a desafios e, né, e apareceu o Palmeiras. Como é que você fala não para um Palmeiras, né? E aí eu acabei e aceitando. Você quer
0: Ricardo? te aí para gente entrar, né? no feminino. Então, até então, sua formação toda tinha sido no futebol masculino. Seus estudos também estavam direcionados para o futebol masculino. E aí, como foi esse, essa quebra para ir para o futebol feminino? Você teve que adaptar seus estudos, buscar ali mais formações?
1: Então, na verdade, eu sempre trabalhei a vida toda uh, no masculino, né? base ou profissional. E aí, quando eu recebo o convite do Palmeiras, eu fiz contato com alguns amigos e amigas que trabalhavam no futebol feminino e uma das pessoas que eu entrei em contato foi a Isabel Osório, que é uma pessoa, né, uma treinadora, que trabalhava na época, acho que na seleção portuguesa, ou no esporte, não, não, não recordo bem agora, mas é uma pessoa que falava muito sobre a tática, a professora Marisa Gomes também. E eu perguntei para eles, qual que é a diferença? Eu estou entrando no futebol feminino, estou começando agora, e assim, eu entendo futebol como futebol. Né? quais são as peculiaridades, as diferenças, e aí a tanto a Isabel quanto a professora Marisa Gomes falaram, Ricardo, é isso, futebol é futebol. Não existe divisão, Ó, futebol feminino tem que jogar desse jeito, futebol masculino desse jeito. Futebol é um só, as regras são as mesmas, o jogo é o mesmo. Então eu vim com essa mentalidade para o Palmeiras, e desde o primeiro trabalho na equipe sub-18, que a gente ficou dois meses, futebol o Campeonato Brasileiro, e depois eu recebo o convite para assumir a equipe profissional. A minha conversa até hoje com as nossas atletas é de que... Nós não vamos jogar futebol feminino ou futebol masculino. Nós vamos jogar futebol. Então nós vamos treinar futebol. É claro que depois existem ah, as particularidades ou as, as especificidades do ser humano mulher. Que a gente tem que entender fisiologicamente a ah, questão de ciclo menstrual. Que a gente tem um controle... Que se tem interferências fisiológicas, né? A níveis físicos de força, de velocidade e tal. Mas a nível de jogo, o jogo é o mesmo, né? Então é só o um entendimento com um o trato, que era o mesmo que eu tinha quando eu treinei categorias de base. Um atleta em formação, categorias de base, ele ainda está em desenvolvimento. Ah, depois o atleta na categoria profissional é um ser humano diferente. E no futebol feminino é o ser humano mulher que a gente tem que treinar. Mas o jogo, tanto em categorias de base, seja feminino ou masculino, ou profissional, masculino ou feminino, ele é um só. Então a gente tem uma forma de jogar, a gente entende que essa forma de jogar é a que atende às necessidades do jogo e aquilo que o clube nos pede. né? Então dentro do nosso contexto hoje, a gente entende o futebol feminino como futebol. E eu acho que esse é o... não sei se é a dica né, que eu poderia dar para quem tem vontade de querer estudar mais ou de querer trabalhar no futebol feminino, é, de tratar o jogo como jogo, porque é assim que ele é. E por isso que eu vejo que cada vez mais também o futebol feminino tem crescido. Porque tem meio que, acho que uh, as pessoas têm meio que perdido alguns preconceitos, né? E entendido que o ser humano mulher consegue jogar um jogo bem jogado. Porque elas têm muita qualidade técnica, elas têm muita inteligência também. O que elas precisam, então, é de um bom preparo. Elas precisam, então, uh, serem bem treinadas, elas precisam serem bem estimuladas. E aí depois é a nossa parte da comissão, que seja treinadores, treinadoras, quem for. A gente tem que preparar bem o ser humano que joga para que de uma forma coletiva ela consiga é, entregar dentro de campo depois um bom produto, que é aquilo que a gente vende, vende todo dia, que é o nosso jogo.
0: E aí depois que você entrou no Palmeiras na categoria sub-18, né? Depois você foi para a categoria principal. E aí você teve um. Aí eu fiquei três um... anos. No...
1: Eu fiquei três anos no Palmeiras Exato. até o final do ano passado. E aí no final do ano passado eu já estava três anos com o grupo. Aí foi uma decisão minha eu entendia que a nível de carreira, eu precisava fazer as formações da CBF, que eu fiquei esse tempo todo envolvido sem fazer as formações da CBF. Eu tinha o um mestrado, tinha a formação é, do primeiro nível da UEFA, mas eu queria também fazer network, continuar estudando, né? Eu precisava de um desafio diferente. E aí aparece o desafio do Ituano, para a formação do Ituano. Eu aceito o desafio para trabalhar no Ituano masculino, sub-20. Então eu volto para o masculino. Eu gosto muito de trabalhar com base. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com futebol, né? Trabalhar com gente. E acabou que pô, surgiu o desafio do Ituano, eu estava três anos já no Feminino do Palmeiras, nós atingimos ano passado o objetivo do clube, que era a classificação para a Libertadores, é, e aí em janeiro eu consegui fazer as formações, tirei a licença B, estou fazendo, terminando a licença A da CBF, e aí eu consegui ter esse tempo de estudo também, que a gente precisa estar tá se reciclando, precisa estar tá se atualizando, né? Fiz network com muita gente bacana aí nos cursos da CBF, com além dos professores, os colegas de turma. Uh, então, precisava também desse tempo de trocar ideias, né, de buscar conhecimento. E fiz várias conexões importantes. E aí volto para a base do masculino, testo novas coisas diferentes ali no masculino, né, de forma de jogar e de como estão as coisas hoje no Brasil a nível de base é, masculina. Só que aí a gente termina a primeira fase do Paulista, a gente classifica o Ituano para a segunda fase, que era uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos, né, o Ituano não, é, não vinha se classificando para a próxima fase, e aí a gente consegue classificar, atinge os objetivos do clube, de colocar o time numa segunda fase do Campeonato Paulista, eu recebo o convite para voltar para o Palmeiras. O Palmeiras havia é, é, desligado o treinador, e o Palmeiras estava sem clube no momento, eu estava empregado no Ituano, né, mas aí a direção do Palmeiras, olha, direção, atleta, a gente quer você, que você conhece o elenco. Você conhece o grupo para fazer essa reta final de brasileiro. Faltavam dois jogos para terminar a primeira fase do brasileiro e depois as fases finais e a gente quer que você prepare o time para Libertadores. Você que lascou o time para Libertadores. Você conhece melhor que ninguém esse elenco e acabou que depois a gente acertou, né, as partes aí deu certo, né, de voltar para fazer essa reta final de preparação para brasileiro, mas avisando preparar o time para a Libertadores, que a gente sabia que era é, o momento mais importante aí do clube no ano, né, o momento aí é, era prioridade do clube, né, ganhar essa Libertadores, de chegar bem, de competir bem. Eu aceito esse desafio e aí a gente, graças a Deus, deu tudo certo aí, foi muito feliz e atingimos o objetivo do clube.
0: Muito bom, Ricardo. Muito bom saber da sua trajetória, né? A sua experiência no futebol e o seu relato serve também aí de, de inspiração para quem estiver nos acompanhando. Porque futebol, independentemente se é base, se é alto nível masculino, alto nível feminino, é futebol. É o que você disse aí muito, é muito bom lembrar. né? Claro que em alguns momentos você tem que tem um relacionamento humano um pouco diferente né entender o contexto entender o contexto da base entender o contexto fisiológico né como você citou aí em relação ao futebol feminino mas o futebol é um só questões técnicas táticas né físicas é, é importante vivenciar isso e mostra também a qualidade de você sempre buscando desafios dentro do futebol buscando formações e coroando aí com o título internacional na, aí no américa no do Palmeiras com a Libertadores da América um título aí que você praticamente já começou a desenhar lá em 2021, né? Quando você assumiu a equipe, planejamento ali de disputar essa competição. Muito bom saber disso. E Inclusive, vocês estão ainda em competição, né? O calendário, a gente tá gravando aqui esse episódio em novembro, mas o calendário feminino ainda não acabou no Brasil, né? A gente tá vendo o futebol brasileiro masculino finalizando o calendário aí com o Brasileirão, a Libertadores já finalizando, o Copa do Brasil. Mas o feminino ainda tem competições estaduais, né? O brasileiro já terminou, a, a Libertadores já terminou, mas disputando aí competições estaduais, que talvez possa ser mais um título aí que, que possa vir, né, o Palmeiras está tá em disputa também tá na, na competição, e inclusive, né, o, o, o Ricardo está tá no hotel, né, até para não atrapalhar o descanso dele, está em competição, em jogos, a gente está caminhando aí para o final do episódio do podcast, mas antes disso a gente vai atender a perguntas enviadas, né, por, por seguidores, sobre, a, principalmente, a, a equipe do Palmeiras. Deixa eu só deixar mais claro aqui que o Antônio Neto enviou uma pergunta bem interessante. Valeu, Antônio. É, a gente falou sobre as diferenças técnico-táticas, né, Ricardo? E aí ele está perguntando sobre as diferenças físicas. Ele fala o seguinte, uma das principais diferenças que jogadoras que jogaram fora do Brasil, em comparação aos que jogam no Brasil, se referem à parte física, né? Talvez ele está citando aí de algumas equipes europeias, né? Só que ele viu o Palmeiras com um nível físico acima. Qual seria a sua visão sobre isso? E ele até complementa, dizendo que principalmente intensidade, velocidade em sprint estão no nível muito bom. E percebeu-se né, essa diferença do, física né, do Palmeiras para as outras equipes da, do futebol sul-americano. O que, que o que você acha né, a respeito disso? Se realmente houve né, uma preparação diferenciada?
1: Olha, eu agradeço a pergunta do Antônio Neto, né? Ela é pertinente também e eu acho que o grande segredo é quando a gente não isola as partes. É quando a gente entende o futebol como um todo, né? No Palmeiras a gente pensa assim, os treinamentos nossos, nossos eles são integrados, né? E eles atendem aí o nosso modelo de jogo, a nossa forma de jogar. Então a gente treinando e jogando de uma forma muito intensa e muito agressiva a gente está trabalhando aí as nossas capacidades físicas né e a gente entendendo aí o jogo todos né como estão, e principalmente as atletas entendendo o mesmo jogo taticamente falando coletivamente falando acho que a gente corre menos errado né e usa melhor as nossas capacidades aí, aeróbicas, anaeróbicas é, que o jogo precisa eu concordo que hoje ah, talvez as equipes europeias né, pensando a nível de futebol feminino talvez elas trabalhem com uma intensidade maior ou consigam jogar numa intensidade maior talvez pela intensidade da liga mas muito também pela forma que você se propõe a trabalhar e a fazer né? e falando especificamente do Palmeiras Uh, independente do adversário que a gente vai enfrentar a gente entende que quanto mais a gente fizer um jogo aí intenso um jogo agressivo a gente vai se sobressair fisicamente falando também mas eu acho que a, a grande chavinha aí é a gente não trabalhar essas capacidades de forma isolada seja a parte técnica tática mental, é, e física, né? A gente trabalhar tudo de uma forma integrada, né? Porque o jogo, ele é integrado. Então, os treinamentos nossos são muito intensos, são muito curtos, né? A gente treina hoje aí treinamento de 50, 60 minutos, não passa disso os nossos treinamentos, só que eles são muito intensos. Então, existe uma cobrança muito grande para que a gente consiga trabalhar sempre nesse grau de intensidade muito alto diariamente, para que depois, nos jogos, a gente consiga manter esse nível, né? E conseguir jogar com essa. É, e com que essa valência física possa ser um diferencial nosso, né, João?
0: Perfeito. E, inclusive, né, você destacou bem que o físico ele vem principalmente pela, pelo estilo de jogo. O estilo de jogo que vai demandar ali essa intensidade, né? E não, não ao contrário. Não adianta também a equipe ser. Boa fisicamente, sendo que a intensidade às vezes a equipe se propõe a jogar não é condizente com aquela preparação, então é reflexo. Você bem explicou, é bem disso, né? Que é o trabalho também de qualidade taticamente que você desenvolve, principalmente com essa complexidade. É difícil a gente separar uma equipe que é intensa taticamente, ela consequentemente fisicamente também vai ser intensa. Legal saber disso, legal saber os bastidores, né? De como foi esse título, a preparação, um pouco também da sua carreira, da sua trajetória. E aí fica o convite, Ricardo, para uma outra oportunidade. Né? A gente tem um tempo maior para conversar, trocar ideias aqui no canal. Mas foi muito legal saber de tudo isso. Fica o agradecimento, desejo sucesso aí no restante da temporada, nos campeonatos que ainda vocês vão disputar. E na próxima temporada, aí, espero também que, que o Palmeiras consiga êxito novamente na, na Libertadores né, e outras competições para evidenciar o trabalho de qualidade que você faz.
1: Bom, Jô, agradeço aí o convite, também desejo aí a você, ao podcast, uh, parabenizo, na verdade, né, pelos materiais de qualidade que você produz, acho que esse incentivo ao estudo é fundamental, uh, também fica esse incentivo a todos os profissionais, né, sejam quem está começando, quem já tem uma experiência maior aí, a nível de jogo, é de cada vez mais, eu acho que a gente tem que humanizar o processo. Cada vez mais que a gente entender o ser humano que joga, a gente vai conseguir coisas melhores dentro de campo, a gente vai conseguir desempenhos maiores dentro de campo. Então fica aí o desafio para todos nós, né? A gente estuda, busca muito aí as métricas, né? sejam elas na parte tática, técnica, física, mas sempre buscando né, compreender esse ser humano que é tão complexo, né? Mas é também ao mesmo tempo tão desafiador, fazer com que ele atinja níveis aí maiores dia a dia. E é nosso dever, nossa parte. Então, parabéns aí pelo podcast, pelo, pelos materiais que você produz. E seguimos juntos aí na caminhada.
0: Valeu, Ricardo. Grande abraço. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Esse foi o episódio 99 do nosso podcast. Na próxima semana, episódio especial, episódio número 100. Então, fiquem atentos aí. Em breve a gente vai divulgar a data específica desse episódio número 100, um episódio especial do podcast do Ciência da Bola. Obrigado novamente. Lembrando, se inscreva aqui no YouTube. É muito importante a sua participação aqui. Deixa o seu curtir, compartilha com amigos. E quem está ouvindo a gente também, marque favorito. É muito bom saber que pessoas que estão acompanhando o nosso podcast estão gostando. É um feedback que a gente tem para melhorar a qualidade, trazer sempre convidados especiais como a gente trouxe hoje. Legal? Semana que vem estarei de volta. Mais um episódio. Um grande abraço a todos.